0: Tuvimos un fin de semana bastante bueno, ¿no? Sobre todo los matrimonios que estuvieron, fue de gran bendición. Ahora el asunto es poner en práctica realmente lo que Dios quiere, ¿no? Y a veces es un poquito complicado después de venir. A, 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 este, llevando varios temas ¿no? y de repente romper el esquema para dar algo diferente y voy a tratar de hacerlo en esta mañana. Quiero ir al libro de Lucas capítulo 4, versículo 18 y quiero que observes algo que me llama la, la atención. Voy a compartirles algo que me lleva algún tiempo a hablar acerca de ello, que se llama venciendo tus debilidades, ¿no? dice eh, Lucas 4.18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados, siguiente, la otra parte por favor, quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús está viniendo a una costumbre judía que era en el día de reposo entrar y leer la ley. Este, este versículo bíblico está dentro del libro de Isaías, pero la Biblia dice que en Jesús se cumple este propósito y si el Espíritu de Jesús estaba sobre él para liberar, digan conmigo, para liberar. El propósito de Dios no ha cambiado, es liberarnos de las depresiones, de las opresiones, de las angustias, de todas las cosas que a veces nuestra mente maquina. Eh, eh, la escritura ahí en el libro de los Efesios, no vayan allá en el capítulo 6, eh, eh, hablando de la armadura de Dios, dice el, un versículo que sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego que el maligno danza sobre nosotros. Y él siempre los lanza precisamente sobre nuestra cabeza, él sabe que el campo de batalla es la, la mente de todo ser humano. Y mientras que la mente del, del ser humano no está realmente tomada por Jesús, entonces el ser humano tendrá muchos derroteros diferentes. Somos hoy lo que somos por aspectos mentales de los cuales nosotros caminamos aprendimos en la escuela, ¿verdad? ayer hablé un poquito acerca de la influencia, si usted puede conseguir o ver esta predicación, realmente todos somos influenciables, pero todos somos influenciables dependiendo de la estabilidad emocional de nuestra mente, de qué tan más fuertes seamos o qué tan más débil, normalmente el fuerte va a influenciar al débil, pero los débiles van a influenciar a los más débiles. Y aquí es donde la postura de Jesús está, Él vino con este propósito, darnos libertad. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la postura que nosotros muchas de las veces tomamos precisamente en, nuestro, en nuestra mente. Nuestra mente es tan compleja que si tú le das libertad va a tomar rienda suelta por los diferentes derre, eh, derroteros que hay. Toda la gente que yo me ha permitido Dios liberar de posesión diabólica, siempre ha sido a través de trabajar primero o liberar su mente, dejar que la gente llegue a una mente estable y ahí es donde es más fácil echar fuera al demonio. Por eso muchas de las veces nosotros luchamos contra ellos porque nosotros queremos sacarlos cuando ellos están metidos en la mente de la persona y no le dejan libertad, no le dejan actuar para libertad. Si la persona a la cual tiene una posesión no quiere ser libre, automáticamente el, el enemigo podrá salir por la autoridad que Dios nos ha dado, pero va a regresar. Y ese es el problema. Cuando él regresa dice que el estado de la persona viene a ser dos veces peor que el anterior. Dice que toma siete peores y regresa. Ahora, ¿por qué les estoy to tomando todo esto? Porque también las tinieblas, la influencia que traen, lo traen sobre la debilidad mental de la gente. Y yo quiero que observes algo que me llama mucho la atención. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Déjenme que lo pongan acá y yo me, me meto aquí a algo que les quiero dar. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. No hay ser humano que no pase por el proceso de la ansiedad, en diferentes formas, en diferentes niveles. La ansiedad no es más que un estado de la mente en el ser humano, y aunque yo tenga que meterme esto, tengo que, tengo que hacerlo porque de aquí depende nuestra búsqueda en Dios, en que sea mayor o en que sea menor, Jesús sabía que si no traía libertad sobre la gente, la gente no iba a buscar a Dios con la intensidad que Dios necesita que lo busquemos, todo este congreso que fue de matrimonios, hablé de, de, de eso, de la forma, del deseo, de la inquietud que nosotros tenemos para con Dios, aunque fue encauzado más al matrimonio. Entonces déjame decirte, quiero tomar ¿no? algunos, algunos textos bíblicos, quiero llevarte al libro de, de Colosenses capítulo 3, versículo 10, lo cité ayer y dice, donde no hay griego ni judío. ¿Cuál es la actitud de la separación entre el ser humano? La mente, lo que pensamos los unos de los otros. La actitud del rico en su mente es yo no me puedo involucrar con los pobres porque no tienen dinero. Y la actitud del pobre, yo no me puedo involucrar con los ricos porque ellos, no, porque ellos tienen dinero. Nuestra vida no es lo mismo y te, te voy a decir, nacimos, dice la Biblia, que somos polvo, Eres Leti les dijo ayer que somos vil lodo ¿no? y lo peor de todo a eso vamos a regresar este cuerpo se va a destruir, se va a volver polvo, ¿okay? la actitud cuando nosotros venimos realmente a este mundo venimos todos, nacimos exactamente igual, tuvo que traernos o una mamá o una probeta, ¿no? porque ahora hijos de probetas pero alguien tuvo que traernos de este mundo, que la Biblia dice que la dadora de la vida debe ser la mujer, así lo dice, lo vimos ayer también. Pero observa, todos fuimos echados al mundo en la misma forma, todos empezamos llorando o no es así, para que empezáramos una vida sana había que comenzar llorando, no, si no lloraste tuviste problemas, no respiraste y hubo problemas en, el, en los pulmones y en el cerebro, entonces por eso la famosa nalgadita no, hay que darle nalgadas a la gente para que agarre la onda muchas veces pero bueno, es otro rollo, dice donde no hay griego ni judío circunciso ni circunciso, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo, en todos, ¿Dónde está nuestro equilibrio si tú, si tú ves en la Biblia acerca de la pobreza, yo tengo un estudio acerca de la pobreza y después de ese estudio ni quisiera ser pobre ni quisiera que nadie fuera pobre porque dice odiado por sus hermanos, despreciado por sus amigos, nadie le va a escuchar y, y, y dice que el, el, el hombre pobre tendrá oprobio en la vida. Okay. La solución realmente es Cristo, y mientras que yo no piense en razón de Cristo, que Él llena mi todo en todo, y que al final, como Él llena todo en todos, todos somos iguales. No importa el carro que manejes, no importa la comida que tengas, no importa el vestido que traigas, no importa absolutamente nada. Jesús quería meternos y encaminarnos a todos en una misma forma. Por eso los escribas y los fariseos, los grandes doctores de la ley, aquellos que tenían dinero los repudiaron. Porque hablaba de igualdad. Él, hasta que no llegue y cubre todo en todos, hasta entonces realmente Él nos permitirá tener una postura clara en la vida y sabremos lo que somos. Valemos tierra, ya, ya, ya lo dijimos, ¿no? O sea, todos tenemos el mismo valor, tierra. Somos vil, dile que está a tu lado. ¿Qué crees? Tengo noticias para ti, eres vil. Tierra. Amigo, tengo buenas noticias para ti, eres vil, tierra. Con ojos azules, pero es vil, tierra, ¿no? Acá tengo otros ojos azules, se parece a su mamá, amigo, Bill tierra. ¿no? ¿Por qué? Mientras que no tenemos el valor correcto de nosotros, no podemos aceptar el valor de Dios en nuestra vida. Nosotros somos algo en esta tierra porque el valor no lo dio Dios y mientras que yo no entienda ese valor, yo no voy a entender realmente un caminar de vida estable, sólida sobre la tierra y tendré perturbaciones de todo tipo. Todo viene del egoísmo, por cierto hablamos del egoísmo ayer también. Chihuahua. Quiero llevarles Efesios capítulo 4 versículo 6. Dice, un Dios, un Padre el cual es sobre todos y por todos, en todos. La mente del ser humano es tan complicada que aún teniendo un Dios, busca otros dioses. Ahorita voy a a mi hijo que venga. Abraham, mi hijo, nació en una cuna cristiana. Desde luego yo creo que la cuna era la cristiana, ¿no? Creció en la iglesia, estaba, no, nunca hemos tenido bancas, pero en las, en las sillas de la iglesia. ¿no? Dio clases a los adolescentes, no a los niños, ¿verdad? un tiempo pusiste clase a los niños. Se involucró, se involucró en la congregación, se fue a Cucum a estudiar para misionero y un día se separó del Señor. A ver, ven conmigo. Pues ya te di paso.
1: <risa> ¿No? Pues ya, qué ¿No? Y eso es bueno. Bien, bien, bien. <risa> eh, pues ya como mi papá lo dijo y lo resumió, eh, así fue. Primero me, me volví en agnóstico, después ateo y después intenté buscar ¿no? como algo espiritual y, y empecé a hacer yoga y a meterme en ondas budistas y así, eh, no se los recomiendo. <risa> eh, pero pues bueno, ¿no? al fin y al cabo Dios me rescató, una pero fue, fue durante ese proceso el eh, que yo había renunciado a Dios, yo le había dado la espalda y, y había renegado de él ¿no? muchas veces y y pues bueno Dios tiene un propósito para cada uno y, y pues a mí me dijo, o sea, bueno no me dijo así literal ¿no? pero entiendo yo que me, me rescató porque a mí me drogaron eh, de hecho cuando fuimos al psiquiatra, el psiquiatra dijo que no me iban a bajar de la nube por un promedio de siete meses, eh, a los dos meses yo ya más o menos estaba bien y tuve, tuve ciertas recaídas, ¿no? pero pero en ese proceso en el que a mí me drogaron, quedé loquito, eh, quedé un poco tocado de la mente, digo hablo atrás porque ya Dios hizo, ahí está haciendo milagros, eh, eh, entonces agarré yo mis chivas, lo, lo que… <ríe> pude en un momento entender que debía llevar y agarré una mochila y me salí y me fui caminando desde Mérida hasta, hasta Valladolid, son ciento y pico, 172 kilómetros un cacho así que caminé en un promedio de dos días eh, eh, y pues sí, las, las, las vi muy difíciles. Llegó un momento en que estaba yo caminando a mitad de, de la carretera, donde se separa la línea, ¿no? Está la línea blanca y separación, línea blanca es la división. Eh, y ahí pues, yo sentía cómo pasaban los autos a mi lado, ¿no? Tampoco hubo quien me recogiera ni nada, simplemente pasaban. Y, y pues, pues desde ahí, ¿no? La, ver la mano de Dios, que no me pasó nada, porque hay gente que. que pues, mi papá me tuvo. Bueno fue a buscarme la morgue y le comentaban que había gente caminando a las orillas de la carretera y se las habían llevado, entonces pues bueno, Dios es grande y, y si algo les puedo decir es que hay que buscar de Dios, no hay que apartarnos de él y día a día buscar.
0: Han sido meses de vivir en el infierno, de poderlo pues, rescatar como indigente, perdido, esquizofrénico, loco ¿no? y la verdad es que en, durante todo este proceso yo entré en una depresión muy fuerte y esta depresión yo, yo pude observar por qué mucha gente se quita la vida, ¿no? ¿Por qué entré en esta depresión? Porque tengo 61 años, porque mi Benjamín, ¿no? Pues estaba loco, ¿no? Y tú piensas, yo yo, yo pensaba, yo decía, Dios, ¿por qué esto no me pasó 20 años menos? ¿no? O sea, ¿por qué tengo que luchar? él siempre ha hecho ejercicio, no está así medio toro, él, él realmente eh, ayer les habló también un poquito del proceso de cómo sucedieron todas las cosas, cómo tomamos el favor de Dios y por qué, que es otra de las cosas, pero yo, yo, yo le decía a Dios, Dios la verdad es que… Durante todo este proceso, si él se sale en la noche de la casa y corre, yo no lo puedo alcanzar, yo no voy a correr una, una cuadra para alcanzarlo. Detenerlo, digo, todavía hay, todavía hay, ¿no? No se compara. O sea, ¿cómo lo detienes? Y en su locura, en su esquizofrenia, ¿no? Tú dices, ¿qué haces? 40 días sin dormir, contando con las noches porque si él se salía de la casa, dónde lo, dónde lo encuentras, dónde lo buscas y luego un día se nos perdió, ¿no? nuestra colonia no es muy grande y entonces buscarlo en la colonia fue bien complicado porque yo decía, híjole si en la colonia un par de horas no lo encontramos… Imagínate si se están en la noche como ya lo había hecho, bueno, cuando lo drogaron y caminó exactamente 48 horas. Tú sabes el, el estrago que hace el sol sobre la persona caminando totalmente. O sea, bueno, todo eso va pegando en la mente. Y entonces mi actitud se volvió totalmente negativa. Yo decía, Dios. A, a, un, el año pasado hablé con mi hermano, él es médico, él, él tiene 58 años, 50, sí, 58 años y él me dijo, carnal, entramos en la vida donde ya no hay garantía, cualquier día de estos tú y yo nos podemos morir, a esta edad la gente empieza a morirse, Chaf, o sea, y, y veía y veía, yo decía, híjole, el estado de mi hijo y si yo me muero ¿qué va a hacer? ¿cómo va a trabajar? ¿dónde va a estar? y mi mente capislaba y, y, y se metía en problemas, cada vez era más negativo, cada vez las cosas más negativas Llegó un momento que abrir los ojos y entonces al abrir los ojos me di cuenta que la vida no valía la pena no tenía caso de seguir viviendo, no me quería bañar no quería hacer absolutamente nada porque la depresión ya había ganado, o ya había, se había apoderado de mi mente. Me di cuenta, gracias a Dios, que desde que yo tengo 38 años en el Señor, 36 años pastoreando, pero me di cuenta que desde que yo le entregué mi vida al Señor todas las soluciones de mi vida estaban en él, hasta el día de hoy. O sea, después de Abraham entramos otro proceso con una hija, después con otra hija y ya ha sido de victoria en victoria, pero nos ha enseñado como ustedes no tienen idea. Si Dios no es el todo en tu vida, en todos, va, no vamos a salir de diferentes situaciones o problemas en los cuales vivimos. Dios me enseñó que la actitud del cristiano debe ser siempre positiva, aunque se esté cayendo. El débil diga fuerte soy, el pobre diga rica soy, el, eh, bueno, vas a ver todo lo contrario, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que la única opción que había realmente de poder salir, Abraham no les, no les contó un poquito dentro del proceso de su confusión, ¿no? mezclaba entre el budismo, mezclaba dentro de, de la hechicería, mezclaba todo y de repente alababa a Dios y, y alababa a Jesucristo y, y, y en su caminar solamente él decía Dios es santo, Dios es santo, Jesús es santo y después venía la confusión, el, el, el poder declarar algunas cosas realmente le, le volvió a traer a la vida. Recuerdo este detalle, usted, quiero compartirlo, Abraham no lo sabe, cuando eh, yo lo traje a la, a la casa, me, me dijo Leti, oye pues vamos a reunir a… me dio el nombre, no, 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 vamos a liberar a Abraham, ciertamente estaba endemoniado pero trae un problema mental y entonces yo le dije a Leti no, no lo vamos a hacer, yo toda la experiencia que tengo he fracasado cuando la gente todavía está en las nubes, cuando todavía trae cierta substancia en su cuerpo, que esa sustancia hace que el cerebro deje de reproducir otras sustancias para el equilibrio, entonces le dije no, espérate, no es tiempo y, y, y aunque ustedes no crean esto, pues nos llevó así a… Ah, le dije no, no quiero que traigas a nadie… Va a llegar el momento en el cual la droga baje y entonces nos vamos a enfrentar con el demonio. Primero necesitamos que en su mente haya claridad. ¿Te acuerdas de ese día, hijo? Teníamos una reunión en la casa, el día del papá, ¿no? Y entonces eh, había gente en la casa, pero pues de repente las cosas se dieron y le digo, hijo, a ver, vete vamos a tu recámara, ¿no? Ah. Ah, bueno, me dijo, vamos a subir, podemos orar. Digan conmigo, claridad. Vamos a orar. O sea, por primera vez, ah, digo, ah, necesito de Dios. ¿no? Subimos. Y entonces le dije, a ver, ah, combinaba el yoga, ¿no? Hacía sus posturas de yoga. Él hizo sus mantras y todas esas cosas raras que uno aprende. Siempre para tratar de estar bien con uno mismo, que es lo peor de todo, sin saber que eso nadie no trae un bienestar a uno. Y entonces llegamos, ¿no? Y, y, y subimos, y le digo, pues haz tu yoga, empieza a hacer su yoga. Y entonces yo le digo, pero yo, yo quiero orar por ti. ¿Te acuerdas que oré por ti? Yo sí no me acuerdo, ¿eh? Pero oré por él, y de repente empecé a reprender el demonio que tenía dentro de su vida. Y él ya no se acuerda de eso. Y no fue el demonio, fueron legiones las que salieron de él. Estaba grueso, grueso. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque él, él dejó de buscar a Dios, porque su corazón sirvió en contra de Dios. Y les voy a explicar, él nació siendo un artista. Desde niño hacía eh, teatros y, 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 y obras teatrales desde niño. Él, él lo mandamos a estudiar a, 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 a Texas porque tenemos familiares en Texas y entonces él en la preparatoria en la cual… Eh, él estudió la preparatoria en Estados Unidos, le dieron los mejores eh, eh, trofeos que hay acerca del teatro llega a México, empieza a incursionar en el teatro, bueno no en teatro, en Televisa, hace unas novelas y todas las puertas se cierran, 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 se cierran hasta que llega un momento que tiene que confrontar, el sigo o no sigo ahí, llegó una hermana misionera, le habló y él renunció y todo lo que ustedes quieran, pero tuvimos que hablar con él, pero yo sabía que su corazón se había herido con Dios porque él anhelaba lo profundo de su corazón, es más, si a mí me preguntan, yo deseaba que él, él llegara al anhelo de su corazón, erróneamente, ¿por qué? Porque cuando Dios lo trajo a este mundo, Dios dijo que él era un profeta dedicado para el Señor, desde antes de que él naciera, lo dijo un brother que se llama Gabriel García, que le profetizó a Leti, y entonces tú dices, pues el anhelo de su hijo de tu hijo va para allá, pero ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, pues quiero que él logre lo que él desea, equivocadamente, porque lo único que él puede hacer es servirle a Dios. Se enoja con Dios, se vuelve ateo, ¿no? Se pelea con Dios. El ateo no es más que aquel que está peleando con Dios. Le paso igual que a mí. No estaba chavo y entonces yo me doy cuenta que las posturas mentales que empezó a tomar en contra, acerca, de, en contra de Dios, le llevó yo no sé a cuántas tonterías ahora él es libre porque regresó al Señor ¿no? porque finalmente está dentro del proceso y vamos caminando y quisiera platicarles un poquito de, de cosas que me llevarían, me llevarían algún tiempo, pero mejor me voy a foca, enfocar a la palabra. Tenemos un hombre, ¿no?, que se llama José y muchos le han puesto José el soñador por los famosos sueños, ¿no? Soñó que sus hermanos o aquellos montes que había de, de, de paja, se doblaban delante de él. Imagínate que viene un día tu hermano y te dice, pues tú vas a ser mi siervo, ¿eh? pues te va a hacer enojar, te vas a enchilar, no lo vas a querer mucho, no o aquel que llega y te presume, yo soy Juan Camanelli y tengo todo el dinero del mundo y tú eres un pobre desventurado ahí, no vales un centavo… Y, ¿A poco lo quieres? ¿A poco te gusta estar con él? No, a mí la gente que va y me presume, me cae en la punta del hígado. Porque sé que nacimos igual y moriremos igual. Hay una diferencia. Yo voy a ir a la presencia de Dios. Pero aquel que confía en sus riquezas no va a ir en la presencia de Dios. Bueno, no voy a meter ahí en ese detalle. Pero tenemos este hombre, ¿no?, Temo, tenemos este hombre del cual la escritura nos demuestra que pasó por todo el proceso del sufrimiento del ser humano en su evolución, no estoy hablando de Job, no estoy hablando de, de, de Job, ese cuate lo metieron, digan conmigo, lo metieron, lee capítulo 1, dice que estaban los, los, los hijos de Dios y vino Satanás y Dios le dijo, has visto a mi siervo Job, quien como ninguno sobre la tierra… Yo digo, Dios no digas eso de mí, por favor, porque el diablo de por sí ya anda atrás de nosotros, ¿no? Y entonces dice, dice la escritura que, que el, el diablo que es tan sutil que ya había engañado a la mujer en el huerto del Edén, le dijo a Dios, sí porque le has dado todo, quítaselo y vas a ver. Él, no, él, él, él estaba bien, joven estaba bien, Dios lo conocía, era no estoy hablando de esa historia, estoy hablando de José, aquel que era un hijo querido por su padre, amado, deseado, eh, las esperanzas de, del papá estaban en él hermano, híjole. Y de repente Dios le permite que tenga sueños y que se sienta grande en la tierra, ¿no? y cuando Dios le permite que tenga sueños, nosotros, nosotros nos damos cuenta que ante esos sueños que él sabía y pensaba, porque así lo dice la escritura, venían de parte de Dios, de repente tiene otro sueño y le dice a su papá y a su mamá que ahora dos espigas se van a inclinar delante de él y entonces sus hermanos se enfurecen más con él. Híjole, no hay como ser hijo de papito, no No necesitas trabajar, no hay bronca, no tienes todo, ahí la llevas tanto lo quería que el mismo padre de él le hizo una túnica de distinción, aunque habla de los colores del arco iris, era la distinción que Dios estaba poniendo en su hijo amado ante los otros hermanos y eso enfurecía más a sus hermanos. Tanto fue el asunto que llegó un momento que los hermanos convinieron matarle chafle, qué gachos, no, y eso que eran sus hermanos, para qué quieres amigos, para qué quieres enemigos Si con tus hermanos tienes, no, y de repente uno de ellos que es tocado a misericordia dice no, 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 no lo matemos, va, y lo echan a un foso, no, despreciado, vean conmigo, despreciado por sus hermanos, ¿te han despreciado? desde luego que sí es el proceso de la vida del ser humano, te han despreciado te han desechado, te han burlado de ti, han abusado de ti, desde luego estamos en un mundo donde la influencia todavía es diabólica, lo dije ayer eso para que los oigan no importa que no seas marido esposa. imagínate no, el que iba a heredar todas las cosas, de repente los hermanos dicen, pues matémosle, uno de ellos intercede, lo echan a un hoyo, despreciado por sus hermanos, le dan la noticia al padre que José muere porque mataron uno de los animales que traían y le llevan la túnica toda deshecha, ensangrentada y entonces el padre empieza con un gran dolor, mi hijo amado también lo he perdido. Con todo eso, dice que para no matarlo, lo venden como esclavo. ¿Te has sentido hermano o hermana? Sobre todo las mujeres esclavas. Gran parte de los divorcios hoy en día es porque se sienten esclavas, la liberación de las mujeres no son los, los golpes de los hombres, Esa es una gran mentira es la esclavitud en la cual se sienten y se quieren liberar y es una postura mental. Ayer, oigan lo que les dije, por qué ando Dios bendice al marido, es el comportamiento que tienes para tu esposa, pero bueno. Nosotros lo tenemos, ya un esclavo, de señor a esclavo, aquel que lo tenía todo y de la noche a la mañana lo pierde todo. ¿Te ha pasado? Tiene que estar a tu lado el proceso de la vida. Muchas veces podemos estar arriba, pero la ruleta de la vida da vueltas y otras veces estamos abajo. El problema no es estar arriba, o estar abajo, es qué piensas de estar arriba y qué piensas de estar abajo. Ese es el verdadero problema del ser humano en su mente. Ok, Nosotros entonces lo vemos, primero que el cuate está rodeado de envidia. ¿Te ha pasado eso? Muchas veces, ¿no? Muchas veces. La gente te envidia porque tienes paz, porque tienes alegría, te quieren destruir, te quieren hacer caer, desde luego. Después lo rodeó la muerte, no el culto a la santa muerte, sino a la muerte, se sintió morir el tipo. Rodeado de hermanos de malas intenciones, despreciado, ¿no? vendido por sus hermanos, rodeado de mentiras, Hablaron de él mentira tras mentira. ¿Han hablado así de ti? No te preocupes, es el proceso de la vida. Aquí estamos, arrieros somos y en el camino andamos, señores. ya que está a tu lado, ¿qué predicación es esta? Estoy encontrando cuadraturas, pero Okay. lo compra les lo compra Potifar ¿no? ¿están leído esa parte? y de repente lo compra Potifar y lo hace el señor de su casa le da una posición de nuevo cualquiera diríamos ya la hice ¿no? ahora de aquí en adelante victoria tras victoria triunfo tras triunfo alegría tras alegría ¿no? Está, crece la casa de Potifar, Dios lo bendice porque digan conmigo Dios estaba con él aún en el sufrimiento y en la angustia y en los padecimientos Dios estaba con él Wow, o sea, hasta chinito me pongo de, de pensar de los triunfos que tenemos cuando Dios está con nosotros ciertamente muchas son las aflicciones del justo, di conmigo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar Jehová, así dice la escritura. Lo vende, ordena, organiza, administra la casa de Potifar, Dios la prospera, empieza a crecer y la mujer del se enamora de Jesús. ¿Qué hubieras hecho en esa condición? Ya lo lograste, ya lo tienes, ya, ya viene la esposa de, y se te rinde y te dice pues órale mi rey, mi corazón, mi cariño, mi ternura, mi amor, mi proveedor, mi todo, ¿no? Lo engrandece, pero él tenía una cosa, se llama temor de Dios, temor de Dios. Pero era un temor al pago que Dios le iba a dar aquí en la tierra primero. ¿Por qué trato bien a mi, a mi esposa por temor a Dios? No soy tonto, lo compartí ayer, no. Ok, ya lo tenemos encumbrado y de repente que le dice, la que le dijo rey, mi amor, mi cariño, mi tesoro, mi guapo, mi ultra non plus te voy a dar en toda la torre. ¿no? Entonces, hace la trama y le dice a su marido que José quería abusar de ella. Y a consecuencia, digan conmigo, por ser bueno y creer en Dios, lo metieron al bote. Digo, ¿cuál era lo, lo más práctico pues a, casa, a acostarse con la esposa de Potifar, era guapa, ¿no? el tonto de Potifar le hacía caso en todo. Escucha a tu esposa, no le hagas caso, perdón dije aprende a darle el avión ayer, ¿No? escúchala. Les pasé el, el audio ese del cura ese que dice que las mujeres hablan 8750 palabras, ¿no? Escúchala. Pon tu casete en blanco y déjala que grabe y lo que Bla, 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 bla. Pero sí, mi vida está bien. Lo, lo mal es que uno se cansa muchas veces. ¿no? Rodeado de mentiras. que okay. Si tú observas. Toda la actitud de José, vendido por sus hermanos, teniéndolo todo, llevándolo a la cárcel, nunca tuvo una actitud negativa ante la vida. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Tienes una Biblia? a ver enséñamela porque pues aquí ya es bien fácil, nos la ponen igual que en mi congre, ¿no? O sea, ya están los teléfonos, traen Biblia, así es que enséñame aunque sea tu teléfono, déjame ver. ¿Qué hay? El hombre que cree y confía en Dios, se basa en su palabra de Dios, la Biblia. Si tú puedes estudiar bien, bien, bien la vida de José, Tú no desearía ser José, por muy soñador que fuera. Pasa el asunto del sueño, le da un sueño al copero y un sueño al panadero, ¿no? Al copero, ¿quién, quién, quién se quedó vivo? ¿Se acuerdan? El copero, o el panadero. El copero va, le dice al, al panadero, ciertamente no te va a gustar el sueño que te voy a dar, ¿va? Y se lo da, sale el copero. Y entonces el copero se acuerda, ¿verdad?, que José había interpretado sus sueños y Dios había puesto un sueño a Faraón. Entonces se acuerda el copero y le dice, oye, ahí en la cárcel hay un cuate que es re bueno para interpretar sueños. Exactamente lo que nos dijo, nos pasó, ¿por qué no le cuentas? Entonces Faraón lo manda a traer, y al mandarlo a traer, Daniel interpreta el sueño de las José, el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿se acuerdan? Pero no nada más lo interpreta si no usa un, 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 un versículo bíblico. Donde dice que en tu riqueza guardes para cuando venga la pobreza. Entonces él se acuerda: siete vacas gordas, le dice Faraón: vas a tener siete años exitosos, pero verán, vendrán siete años en los cuales las vacas van a estar flacas. Te recomiendo que en los, estos siete años que comienzan a partir de estos momentos, guardes todo lo necesario para los siete años de pobreza, de escasez. Y entonces dice la escritura, va que ya, ya el, 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 la gente empieza a, a desecharlo, pero el faraón dice, no, espérenme, si él tuvo la capacidad de interpretar el sueño, él va a tener la capacidad de darnos la solución al sueño, y entonces, lo primero que hace es el faraón, después de sacarlo de la cárcel, lo hace el segundo de él a bordo. Quiero darte una regla. En Dios, no pienses cómo empiezan las cosas, piensa cómo van a acabar. El ser humano siempre piensa... En, en las cosas de la vida y no piensa en el final de la vida. ¿Sabes por qué los cristianos hoy no estamos tan comprometidos con Dios? Porque no estamos pensando en la vida eterna, estamos pensando en esta vida y Dios cuando nos creó y vio que el hombre cayó todas las cosas la hizo para la eternidad no para aquí, por eso vemos el proceso de la vida de José por eso vemos tu proceso, por eso vemos la vida de cada uno de nosotros que muchas veces está llena de sinsabores ah, caray. sin sabores cosas difíciles mira hermano cuando mi hijo realmente no era cristiano, ah, porque en la, en la casa había una regla. ¿Te acuerdas cuál era nuestra regla, hijo? Aunque no fuera cristiano. Perdón, era una regla. no. Pero les voy a decir cuál era mi anhelo profundo en Dios. Mi anhelo era que mi hijo saliera conmigo cuando yo compartiera que estuviéramos a la mano agarrados en el ministerio. Y muchas veces yo veía el caso perdido, ¿no? anhelaba, deseaba, eh, caray, ustedes no tienen idea los, los tiempos que hemos pasado después de esto, eh, juntos, porque ha sido Leti, Abraham y yo, o sea, los 13 hemos viajado juntos, le dije a Gustavo, donde va Abraham vamos nosotros, donde vamos nosotros va Abraham. ¿por cuánto tiempo? por el tiempo que Dios quiere ¿no? y entonces déjame decirte tú no sabes cómo, cómo sabe un triunfo en Dios después de venir del fracaso es cuando tú dices Dios sí existes es cuando tú dices Dios eres increíble Ahí es cuando ya quitas todos los límites de decir, Dios te quiero ver, Dios te quiero oír, Dios si tú no te presentas yo no sigo adelante. No hermano, la Biblia dice como regla, Dios es espíritu y no lo vamos a ver porque si lo ves te vas a morir. El día que te mueras lo vas a ver, te lo aseguro. Más te vale que no lo veas antes de morir porque entonces te vas a morir. Esa es la regla bíblica, ¿no? O te mueres, o te, ya estás muerto. Pero somos tan, tan dados, tan hechos, la mente es tan compleja que quiere ver algo para poder creer. Creemos en un Dios invisible para los ateos. Alimentamos su ateísmo al decirle, no lo puedes ver amigo. Porque Dios no es materia, es un espíritu, lo dice la escritura dice que debemos de buscarle en espíritu en verdad, tú podrás ver la escritura que es un Dios en el cual no necesita hacer las cosas como tú piensas que debe de hacerlas que las va a hacer, las va a hacer En mi tiempo más difícil, yo, yo le decía a Dios: Un milagro, ¿por qué no vienes esta noche? Tomas el cerebro de Abraham y lo reconstruyes de la noche a la mañana y volvemos a caminar como antes, todo bien, nada bien, pero yo decía: Todo bien, ¿no? Y decía: ¿Por qué no, no empieza de nuevo a desarrollar todos los idiomas que tiene y todo ese rollo? Y, y, y nada pasaba. Cuando más me hundía, cuando más me hundía fue cuando. Les comenté ayer, se presenta una paloma blanca llanera en el toldo de mi carro. Ahí no fue una visión, no fue un sueño, lo vimos los tres. Y entonces sí, Dios diciéndome, no te preocupes, aquí estoy. Esa paloma se presentó cuatro veces en mi vida. Abraham me dijo que la veía todos los días. Me dice, yo la he visto muchas veces papá, pues yo es la primera vez que la veo, casi la agarro, estaba en el toldo de mi carro cuando veníamos del psiquiatra, la primera vez para podernos bajar. Y yo venía en la desesperación y en la angustia total diciendo, Dios, ¿por qué no hay truenos? ¿Por qué no, no, no te manifiestas como otros? Y Dios me dijo, ahí está la paloma. Pero Dios no me dijo nada, esa es mi interpretación hermano. Y entonces cuando cuando yo veo, eh, eh, creo ánimo en mi vida, aquí, pero el proceso de la vida me volvió a tumbar, ¿no? Y se presenta la, la misma paloma en la cornisa. Cuando el psiquiatra le quita las sesiones de, todo, de todo, todas las semanas a, a un mes. Lo vincó a tres meses y ahorita ya estamos a punto de decirle bye bye porque cobras muy caro. Sí, Déjame decirte y por qué lo relaciono. La, la siguiente vez, antes de escuchar la voz a, 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 de Dios en la congregación que él solamente me dijo ya salimos, yo estaba hundido y me dijo ya salimos, quiere decir que Dios estaba hundido conmigo, pero un viernes antes que fuimos al psiquiatra para que Dios me dijera, no es cierto, primero me dijo Dios esto, el lunes fuimos al psiquiatra, el lunes lo alarga su, su siguiente sesión, ya muy allá y entonces la paloma, la vuelvo a ver ya no en la cornisa sino en la barda, de un lado casi entrando a mi puerta. Ustedes no saben el refrigerio. Yo en esos momentos necesitaba algo. Préstame el teléfono, hijo. Cuando esta paloma se presentó, ah, porque es caso decirles, desde entonces se fue. Ni él la volvió a ver siquiera, ¿no? Les quiero, les quiero, les quiero, les quiero dejar ver la paloma. Cuando la paloma se levanta de, 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 la, de la barda, se posa en un árbol muy alto que está en la parte de atrás de mi casa. Pero por qué les quiero dejar ver la paloma, esto no va a significar nada para ustedes como significa para mí, ok quiero que les quede súper claro, pero les voy a decir número uno, en la Ciudad de México no hay palomas llaneras, bueno ya empieza a ver. Número dos, en los desiertos las palomas no son blancas, okay. esta paloma era llanera y era blanca, ¿por qué lo sé? Uno porque soy de, de, de parte desértica de Durango, y número dos porque la paloma es muy característica hay una característica muy fuerte en ella que comienza una raya desde aquí y brinca por todo esto y le sigue a todo el plumaje y le da toda la vuelta se tiene un sello ah, tú la tienes ahí ok yo le va yo le iba a pasar a lo mejor no la alcanzan a ver está mejor en la mía curva Ok, esta fue la última vez antes de que la paloma volara, aquí está, llanera, blanca y en mi casa. No tenemos chance de pasarla, no la pasaba ya, ya no la van a ver porque ya se fue, lo siento mucho, no, no es cierto, aquí está, aquí está. Okay. Esta paloma, bueno aquí, no quería el otro pueblo, aquí no se ve muy bien, la, la, la línea, pero en la otra se ve perfectamente bien dibujada la línea. ¿Ok? ¿Saben cómo jugaba mi mente? ¿Estás tonto? ¿Estás loco? Eso no es posible, eso le pasa a cualquiera. Pero yo quiero decirte algo, yo sabía, ¿verdad? Que simple y sencillamente... Como dice la escritura en el Salmo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, te va a librar Dios. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando tú en verdad empieces a pensar, y no quiero hablar del positivismo como una doctrina, pero quiero hablar desde que tú empieces a ser positivo con respecto a la palabra de Dios en tu situación o tu circunstancia. Dios es alguien que siempre o la mayoría de las veces te saca ya hasta el último. Cuando ya ves que todo se perdió, cuando ya ves que todo, ya, ya no hay forma, no hay solución, de repente pum, se arreglan las cosas. Porque Dios está presente, no como tú quieres, no como tú piensas, no como tú eres. Porque otro de los problemas que la iglesia tiene es que quiere ser como quiere ser y agradar a Dios. La única opción que hay para agradar a Dios es seguir los principios bíblicos y vivirlos hermano, no hay más. Y entonces cuando los principios bíblicos los pones en ti y los pones en práctica, entonces la reacción de Dios es favorable para tu vida, no antes. Por eso mi, mi pregunta en esta, en esta mañana, ¿eres frío? ¿Eres tibio o eres caliente? ¿Quién eres? Si tú supieras lo que hacía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, cuando Dios venía al tabernáculo a través de esa columna de fuego, todos, absolutamente todos, dejaban de hacer lo que estaban haciendo y corrían al tabernáculo. Dios se había presentado en fuego. Si tú pudieras observar, y mi pregunta en esta mañana, hermano, el diablo que les enseñé ayer o antier, no me acuerdo, que está influenciando toda la tierra, él quiere influenciarte a ti no para meterse en ti, sino para desanimarte, para quitarte el fuego, la alegría, el gozo de la vida cristiana, no hay más. Hermano, con todo lo que yo he pasado, salió Abraham, entró mi hija, salió mi hija, salió en estos últimos 10 meses, haz de cuenta que la zarandeada vino con todo. Ningún día, ningún día dejé de predicar la palabra de Dios. Ok, aquí no se ve porque la raya comienza así y aquí sigue. Nada más alcanza a ver y la raya. La otra la tengo arriba, pero esa no es una paloma común de las que tú conoces. ¿O sí? ¿Cómo no me decía, Pastor el Espíritu Santo? No, hermano, era una paloma. ¿Qué? una señal. Dios me está hablando por señales, ¿no? Cuando yo veía que no había coherencia en la mente de mi hijo, era cuando más sufría y Dios mandaba, ahora sí que puedo decirle la bendita paloma, de verdad. En esa ocasión estaba Lucien en mi casa, hasta Lucien le extrañó que no se moviera la paloma de ahí. Bueno, de ahí para abajo a un lado es la casa de ustedes, es en mi barda. No para acá, no para allá. Y ahí estaba la paloma mirándonos. ¿Tú crees que yo podría tener alguna duda de si Dios existe o no existe? Pues sí, hermano. Mi batalla está en mi mente. Si tú me preguntas ahorita, yo te voy a decir, hermano, por nada el mundo lo diría, pero fue un proceso donde mi mente me traicionaba. Donde a veces yo decía Dios, pero, pero un sueñito, aunque sea, ¿no? Yo conozco gente que sin comer tacos al pastor sueña todas las noches, ¿no? Yo necesito tacos al pastor para poder soñar, ¿no? Yo decía Dios, dime algo, háblame. Y entonces como yo fui yo fui, yo fui fui realmente este, ateo, yo fui ateo hermano, te voy a decir algo, fui ateo de religión, okay, que es mucho muy diferente a aquellos que no creen en Dios porque no creen en Dios, ¿verdad? porque las circunstancias de la vida le llevó a algo, a enojarse con Dios, o, sino simple y sencillamente cuando yo entré, yo venía de una casa donde a mi papá le prohíbe a mi mamá enseñarnos cosas religiosas, en mi casa nunca, nunca se oyó de religión hasta que me hicieron mi, mi primera comunión, porque como vivía en un pueblo, era parte del pueblo, pregúntame más, no tengo idea. ¿no? Cuando yo vengo… ¿verdad? Y, y veo las discusiones de mi papá y mi mamá tan fuertes que había desde chiquito pues yo digo, si Dios existiera ¿verdad amigo? le pasaría, los arreglaría a ellos vendría como el mago y diría abacadabra, patas de cabra que se conviertan en buen matrimonio no lo va a hacer ¿por qué? porque no va a romper el libre albedrío de nadie y entonces yo puedo ver en estos momentos, ¿verdad?, donde, donde en el proceso, si tú no estás bien firme, agarrado de las cosas de Dios, te vas a enfriar. Y no hay peor enemigo del cristianismo que un cristiano frío, bueno, ni frío, tibio. Y tan son terribles que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que Dios va a vomitar, a los tibios de su boca. ¿Qué quiero decirte, hermano? ¿Te prendes? ¿O te vas? No es cierto, te prendes o te prendes. No te vayas, no te conviene, yo sé lo que te digo. Así como ayer les prediqué que a los esposos les conviene tratar bien a sus esposas y les dije por qué, y el resultado de, de lo que dice la Biblia va por conveniencia, nada más dile que está a tu lado, qué pastor tan convenenciero. Pero yo prefiero ser convenenciero y tener ahora un hijo como tengo, que tuvo que entregarle su vida a Dios de veras, tuvo que arrepentirse de su pecado, porque se arrepintió hermano, antes de que lo liberara se arrepintió, antes de que lo liberáramos, nos, pedi, nos pedimos perdón entre los tres, Él contra nosotros y nosotros contra Él, ¿no es cierto? Un padre jamás irá contra su hijo, eso es cierto. Pero Él, nos pedimos perdón, todo empezó a, a caminar, pero fue en Dios, sin Dios, Él todavía estaría apenas saliendo de la nube en la que estaba metido, hermano. Estamos cumpliendo el décimo mes. Y la coherencia que ves en él, pues, caray, no la tenía antes. ¿Me explico? Hermano, si José con todo lo que vivió estuvo firme en Dios, yo creo que él pensó lo mismo que yo cuando él estaba en la cárcel y yo estaba metido en mi gran bronca de mi hijo. Algo que tenemos es un Dios tan extraordinario, que si eres genuino en tus pensamientos, Él no se va a molestar. Si tú no eres genuino en tus pensamientos, desde luego que sí, porque eres tibiote como tú solo. Yo vine a este, a este seminario solamente para decirles a ustedes una cosa, vivir frío en Dios no vale la pena. créemelo, no vale la pena, no hay como empezar a hacer la voluntad de Dios con todas las ganas del mundo, si Dios dice que la mujer se sujeta, pues sujétate conjeta, pero sujétate, ¿no? Si Dios te dice, varón, ama a tu mujer, pues ama a tu mujer, si Dios te dice, hijo, obedece a tus padres, obedece a tus padres, aunque ya sé que están chorchos, arcaicos, eh, eh, fueras de moda, lo que tú quieras. Dios no te dice que te sujetes a ellos porque piensan mejor que tú, te dice que te sujetes a ellos simple y sencillamente porque te sujetes a ellos. Dios no te dice a ti mujer que te sujetes a tu marido porque eres, eres, eres él es más inteligente que tú, sino te dice que te sujetes aunque tú seas más inteligente que él. ¿Verdad que las mujeres son bien inteligentes? Gracias a Dios que nos dio gente inteligente para que se sujete a nosotros. Difícil, ¿no? Si Dios te dice, no hagas esto, no lo hagas, hermano. Mucho trabajo, sí, ser, ser cristiano nadie te dijo que era lo más fácil del mundo. No hermano, el ser cristiano cuesta y cuesta mucho. ¿va? Yo entiendo que Jesús dijo que en él nuestras cargas eran ligeras, pero en él, ¿va? mételo adentro de ti, déjalo que se entrone y se señore en ti. Fuera de ti no funciona. Ok, termino. José aprendió una vida que fue la vida del perdón que puso a prueba a Dios, después de muchos años, muchos años, le puso a los hermanos enfrente. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Tú qué hubieras hecho? Por la culpa de él, desgraciaron tu vida. Bueno, destrozaron, podemos no tan feo, ¿no? Por la culpa de, 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 no sé, el maestro que me reprobó, tronó mi vida completa, ¿no? por la culpa de, de no sé quién, porque somos muy dados, nuestra mente es muy dada siempre a buscar culpables para justificarnos nosotros. ¿no? Pero el perdón quita la culpa. Ahora te voy a decir algo que, que, que quiero anclar para terminar con esto. Cuando él está más encumbrado, cuando ya Dios lo había levantado, cuando Dios ya lo tenía en eminencia, donde él ya era uno de los señores de la tierra, le presenta a sus hermanos. Chihuahua, tú me has dicho tan suave que estaba el asunto, no sin ellos. Nadie entendemos el perdón porque el perdón libera a la gente, pero te voy a decir, cuando tú perdonas a alguien, el perdón te regresa al momento antes de ser ofendido, si no, no, no hay perdón. Eso de que perdónalo, aunque no lo vuelvas a ver, no, más no, estás equivocado, si lo perdonas es porque regresaste antes del agravio, si eran muy cuate regresas a ser muy cuate como antes, si no, no has perdonado nada. Cuando se presentan los hermanos delante de José, automáticamente, ¿tú crees que no se hizo trizas acá eh, eh, en la mente y, y las entrañas? ¿Tú crees que no quería quitarles? Si tú ves todo el proceso de José, fue en contra de los hermanos. Estaba todavía enojado contra ellos. Por eso les metió la copa. Observa y analiza bien la palabra de Dios. Y por eso puedes ver su actitud de déspota, de despreciarlos al principio. Hasta que Dios lo confrontó y llorando le dijo: Ustedes son mis hermanos. ¡Qué increíble! Salió, los abrazó y los trajo con él. Fue igual que antes, él con ellos. Y ellos por su misión no les quedaba otra. ¿no? Sí, ¿ya qué? Ya no tenemos otra alternativa, ya están aquí, pues ya ni modo, ¿no? Mira hermano, la verdad es que debemos dejarnos influenciar en la Biblia tal cual, pero yo quiero llamarte en estos momentos y aunque no me metí en algo tan particular, yo quiero decirte, ¿alguien te debe algo? ¿Alguien tirió? ¿Alguien... Te destrozó. Alguien abusó de ti. Alguien te, te menospreció. Te, te, te hizo sentirte peor que una cucaracha. Sí. Hoy, Dios me trajo para decirte perdón. Pero desgració mi vida, me violó cuando estaba chiquita, me violó cuando estaba chiquito. El perdón comienza liberando la mente. Y la carrera es regresar a antes de la herida. Muchos han perdido su identidad porque abusaron de ellos. Hay mujeres que están casadas que a fuerzas tienen que acostarse con sus maridos porque están casadas sin quererlo hacer porque de chiquitas fueron violadas. Con todo el temor y toda la angustia del mundo no pueden disfrutar, perdónenme que soy oiga grotesco, la vida sexual, porque algo pasó en su infancia y quedó rota esa parte y no llegaron al punto del perdón. No te pudiste desarrollar intelectualmente ni lograste ser lo que eras porque a lo mejor alguien paró el o puso un obstáculo en tu camino que no pudiste brincar y gracias a él tú llegaste a ser lo que eres y estás terriblemente enojado con él. ¿Quieres que cambie esa postura en tu mente? Pide, pide, perdona. Pero te voy a decir el segundo paso. Búscalo y sé con él cómo eras antes de que esto pasara y entonces es donde tu mente ¡pum! va a chocar y donde entonces va a empezar a florecer la palabra de Dios si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres el Hijo abre en Lucas 4.18 que ya leímos el, el, el rollo y entonces dice: El Espíritu del Señor está aquí. Casi la declaración antigua es: Dios me trajo a liberar a los cautivos, a los oprimidos, a los prime, deprimidos, a los cautivos en prisiones mentales. ¿Eres uno de ellos? Cierren sus ojos, por favor. No voy a hacer ningún ejercicio. Les voy a llevar una oración, véanme, 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 véanme. Que en esta oración no va a pasar nada. No va a venir un ángel, va a abrir tu cabeza y Dios va a lavar tu cerebro. Esta oración no es más que rendirte a Dios para que entonces tu vida empiece a tomar un cauce diferente al que tomó hasta el día de hoy no creas que al abrir tus ojos vas a, salir, vas a salir de acá y vas a decir ¡ah! ya, 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 Dios limpió mi mente, pues no lo va a hacer, porque si Dios viene a limpiar tu mente entonces saldrías de aquí diciendo ¿quién soy? ¿dónde estoy? ¿pa' dónde voy? porque el proceso de la vida es uno y no lo vamos a cambiar, tu marido tirió, tu esposa te engañó, ¿O tu esposo te engañó? Hey, perdónalo. Si hay opción y puedes, regresa con él. Si ya estás casada, pues ya es otro rollo. Okay. Pero si hay ocasión, regresa al principio. Vienen los escribas y los fariseos y le, le dicen a los, los discípulos de Jesús, le dicen, Señor Jesús, ¿por qué Moisés les dio carta de, de repudio? Les digo por su dureza de corazón, pero al principio no fue así. Los manda al principio para que puedan entender todas las cosas que Dios tiene. Las cosas están en los principios de Dios y en el principio de la creación. Ahora cierra tus ojos. Si no la quieres hacer, no la hagas. Si no quieres hacer lo que yo te digo, sigue prisionero, ese es tu rollo. Yo vine aquí porque Dios me permitió venir para compartirte esto. ¿Hay dolor? Sí, hay dolor. Naciste llorando. Y si no lloraste, te dieron una nalgada para que lloraras. Jesús está en la cruz y les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú puedes decir, Dios, yo perdono a mí o mis agresores. Este es el día de la libertad en el Señor. Este es el día en el cual te puedo decir en el siguiente peldaño de la vida, verás a Dios presente en todos los movimientos de tu vida. No como tú quieres, sino como Él sabe hacerlo. Es tan importante el perdón que Dios te dice antes de que traigas tu ofrenda al altar. Primero acuérdate, si tienes algo con tu hermano, ve y ponte a cuentas con él. Y entonces después trae la ofrenda, no antes. Dile Dios, yo me comprometo contigo a perdonar a o las personas que me agredieron, me hirieron, me destrozaron, acabaron con mi vida. A raíz de eso he vivido una vida luchando totalmente, una vida que ha sido derrotándome poco a poco, que acabando conmigo, destruyéndome y aunque vengo a la iglesia Señor no he tenido la libertad suficiente que necesito hoy clamo a ti Dios, clamo a ti Dios que nadie que esté aquí que quiera pueda salir con esa carga sino que hoy pueda salir totalmente liberado Espíritu Santo yo clamo a ti en esta hora yo clamo a ti en esta hora si a lo mejor alguno de ellos no recuerda tú trailes en ese recuerdo a su mente para que su mente pueda ser liberada y ellos puedan ejercer la vida de perdón sobre la persona o las personas aquella maestra que te humilló perdónala aquella maestra que te dijo que no servías para nada que eras un inútil o tu papá o tu mamá hoy es el día hermano hoy es el día en el cual tú tienes que decirle Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo puedo perdonar al peor enemigo de mi vida... Dile Dios te bendigo Quiero ser obediente Voy a hacer las cosas por la, Porque tú las pides No porque yo quiera Sino porque tú las pides Las voy a hacer Dios en el nombre de Jesús Que tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo Llene cada persona en este lugar En el nombre de Jesús por favor En el nombre de Jesús digan conmigo amén. A ver, véanme. En el peor momento de la vida de mi hijo, y estoy hablando de estos 10 meses que pasaron, Dios me llevó a perdonar a sus agresores. Pasé por un berrinche muy grande. Yo decía, Dios, ¿cómo voy a perdonar a aquellos que no destruyen a mi hijo, a nada más, sino me están destruyendo a mí mismo? Y Dios me dijo, perdónalos, porque yo te lo pido. Fue una lectura bíblica. Y entonces yo dije, Dios, y el proceso de mi depresión, gracias a ellos, perdónenme. La última parte que les estoy platicando no fue la más importante, sino los amigos que llevaron desde el principio a mi hijo para que llegara a ese punto. Y con uno de ellos he tenido que hasta hablar por teléfono. ¿Y sabes, hermano? Después de todo el proceso, yo no tengo rencor. Ni coraje. Y demenso, dejo que esos tipos se engañen mi mente. Dije, Dios los perdoné y tú quieras, cuando quieras trae los polos en mi casa que les daré de comer por lo que la Biblia dice hoy está cumpliendo 10 meses y te voy a decir hay cosas que cuestan trabajo pero conviene obedecer a Dios de verdad hoy te podría decir es el todo del todo en mi vida y no necesito verlo algunas veces salía de mi casa y decía Dios dónde está la paloma la quiero ver me siento mal ya la paloma se había ido no la volví a ver ¿No? Durante muchos meses nos, las mañanas nos despertaba el cuco porque hacía ser la paloma del desierto. Y hoy, bueno no hoy, de un tiempo para acá, no necesito a la paloma, tengo al que hizo la paloma. Hermano, no hay más que estar prendido en el Señor y no dejes que el diablo te confunda, no dejes que el diablo deje que la amargura surja dentro de tu vida por no perdonar a alguien. ¿Sabe cuál es mi lema ahora? Perdonar desde antes que me hagan cualquier cosa. ¿Qué quiere decir vivir una vida de perdón? porque sé que en nuestra relación nos vamos a herir. ¿Están bien? ¿Seguro? Y si no están bien, pues vayan con Dios, ¿no?